0: Comunal Estéreo, 89.4 FM.
1: La Fundación Alifizán del Municipio del Santuario presenta su programa Diversos, un espacio para la reflexión y la formación en temas relacionados con la discapacidad, la participación y la inclusión social. Bienvenidos. De comunicaciones de la Fundación Alifizan y les doy la bienvenida a este, su programa Diversos. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes, por eso quiero darles una calurosa un caluroso saludo, una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes que a través de la emisora Aso Comunal Estéreo 89.4 FM eh, están conectados a los que se conectan a través de la página web gracias por estar aquí, ustedes son nuestra razón de ser. También quiero saludar a los directivos de la emisora a los locutores a todos aquellos que hacen posible este programa y a todos los miembros de la familia de la Fundación Alifesan a los usuarios a los benefactores a los profesionales a los padrinos a las familias a los cuidadores a todos aquellos que en algún momento de su vida han pasado por la fundación que son ustedes los que han escrito esta historia tan bonita eh, gracias por estar aquí por aportar por rezar por nosotros síganlo haciendo que es lo que hace posible eh, nuestra labor. Pero bueno, hoy jueves, como cada semana, tengo unos invitados por aquí. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella se llama Mónica Aristizábal, pero ustedes saben que a mí me gusta dejarlos a ellos presentarse. Entonces, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Sara.
0: Buenos días. Muy bien. Muchas gracias
1: por la invitación. No, muchas gracias a ti por participar. Pero bueno, ¿Quién es Mónica Aristizábal? Vamos al grano para comenzar este programa con todas las de la ley. Bueno, como Sara lo dice, yo soy Mónica Aristizábal,
0: tengo 33 años, eh, de una familia de ocho hijos, eh, me casé muy joven, eh, soy mamá de dos hijos, una niña de 15 años y Tomás García de 9 años. Soy una mujer emprendedora, una mujer que día a día le pide a Dios le las fuerzas para vivir bien y luchar, el diario vivir para poder ser capaz de enfrentar todos los retos que la vida nos pone.
1: Es muy bonito escucharte y yo creo que muchos de nuestros santuarenos se pueden sentir identificados con, con esta mujer, hija de una familia numerosa, chava para adelante, con unos valores bien constituidos y, y con una familia muy bonita. Tienes dos hijos, una hija de 15, ¿cierto?
0: Sí, 15 años y tomás oh,
1: ah. el menor de 9 años muy bien mónica cuéntanos cómo ha sido ser mamá ser mamá lo mejor uno realmente a la
0: expectativa y pues no se imagina las cosas tan maravillosas que uno puede experimentar por medio de ese gran don eh, para mí ha sido lo mejor un gran reto pero una felicidad inmensa oh,
1: y para ti, yo dijiste que eres emprendedora, no sé si esto se refiere a que tengas un emprendimiento o te dedicas a tus hijos de tiempo completo.
0: Pues desde muy pequeña eh, trabajé con mis padres, eh, viví en la, en la finca, eh, desde ese entonces pues trabajé, luego ya pues estudié en la nocturna, estudiando de noche, siendo muy joven, teniendo solo 13 años, trabajaba en casas de familia, He ser pues, en, en diversos lugares, más que todo en servicios generales, en instituciones educativas, en IPS. Y pues estando en esos trabajos tan arduos que son pues, de, de gran valor reconocerlos, pero son muy duros. Son muy duros todo el día uno con una escoba, una trapera. Eh, yo quise estudiar, admiraba el trabajo de oficina, me gustaba, estudié y ese era mi sueño, lo logré. Pero ya por
1: ciertas cosas no lo pude desempeñar. Qué bonito, es verdad. Yo creo que podríamos eh, hace ocho días o hace no hace quince días tuvimos aquí en el programa a Don José Dolores, que es un recuperador o un reciclador, que también es uno de esos de estos trabajos que son como disminuidos, como que no se les da tanto valor, pero que son tan valiosos y tan importantes. Eh, que uno no se da cuenta, pero en la sociedad tenemos muchísimas personas que, que sin el trabajo que ellos hacen no podríamos realmente tener una sociedad como la que tenemos, entonces que sea el momento de, también de valorar estos, este tipo de trabajos, que como tú dices, a veces son muy duros y muy difíciles, pero que aportan un montón, un montón a, al bienestar de toda la sociedad
0: así es, todos tenemos diferentes vocaciones todas necesarias, y tal vez haciendo trabajos duros es que le nace a uno el emprendimiento de querer prepararse y hacer cosas
1: diferentes así es, y de no dejar nunca sus sueños también en este programa han venido muchos profesionales de diferentes áreas y yo siempre me gusta mucho como hacer énfasis en esto que no importa qué tan difícil sea un sueño, se puede cumplir y que si uno le mete ganas y le pide a Dios la fuerza, eh, lo puede lograr, entonces miren esta mujer tan emprendedora y tan juiciosa de no importa trabajar, no importa que era tan joven, querer estudiar para salir adelante, hacerlo y, y poder también como lograrlo por satisfacción personal.
0: Así es, de todas formas, eh, cuando era muy pequeña no quise de pronto aprovechar tanto, pero las, lamentablemente cuando más nos cuesta es cuando más lo tenemos que aprovechar y así, así lo debemos emprender.
1: Así es, bueno Mónica. Hay algo que nuestros oyentes no saben, y es que tú tienes un hijo con una discapacidad. Una discapacidad que es la parálisis cerebral, que el día de antier, 5 de, eh, 6 de octubre, se celebraba el Día Internacional por la Concientización de la Parálisis Cerebral. Cuéntanos tú que estás en este mundo, ¿qué es eso de la parálisis cerebral? ¿Y cómo ha sido tu experiencia con tu hijo? Bueno, eh,
0: específicamente es mi hijo Tomás, de 9 años, quien padece mencionado diagnóstico. Él fue un niño regular hasta los 15 meses de edad, es decir, que su parálisis no fue al nacer, sino fue postnatal. Tomás fue un niño sano, fue un niño que alcanzó el neurodesarrollo, que, que gateó, que se sentó, que inclusive alcanzó la marcha. Pero a los 15 meses, por un suceso inesperado, porque realmente fue algo que no nos esperábamos, un niño sano, un niño que nunca se había hospitalizado, un niño que no había mostrado un retraso en su desarrollo, en una noche se acuesta bien, convulsiona, lo encuentro mal, lo llevo a la clínica eh, y entra en un paro cardiorrespiratorio, donde de pasar a estar muy bien, me dicen se está muriendo, algo muy duro de, de asimilar, realmente yo decía sí, pero yo en mi corazón no lo asimilaba, yo decía no, mi hijo ayer estaba bien, hoy pues no entiendo por qué me dicen se está muriendo, lo reaniman 23 minutos, demasiado tiempo, que inclusive eh, es algo divino, porque médicamente reaniman 10 minutos, a él lo reanimaron 23 minutos, cuando el médico dice no voy a reanimar más, el niño sale de, del paro, eh, yo lloraba, confusa, eh, pero le rogaba a Dios que por favor me diera otra oportunidad, que no se lo llevara, que yo le entregaba mi vida y, y creo que él me escuchó, me dio una oportunidad, el niño, cuando el médico dijo no reanimo más, él salió, el médico me dijo que no, pues que igual no me ilusionara, que el niño le podía volver a dar otro paro, que él estaba demasiado mal. Y ya después de eso quedó con todas las secuelas, con una parálisis cerebral, con una epilepsia refractaria y muchas otras complicaciones que esta enfermedad contrae.
1: Qué fuerte. ¿Cómo ha sido eh, este proceso como familia? ¿Cómo fue el acoger eh, a Tomás después de, de este paro, cuando regresa a la casa? ¿Cómo fue esta nueva normalidad para ustedes a la que se vieron eh, enfrentados? Fue algo muy
0: duro porque digamos el niño entonces quedó en unidad de cuidados intensivos, eh, obviamente en un coma inducido. Los médicos me empezaban a, a dar miles de diagnósticos, a decirme epilepsia, necesita gastrostomía, necesita tracheostomía, términos que yo no conocía, pero que yo a todo decía sí, sí, pero en mi corazón yo tenía la ilusión de que él iba a despertar y que nada de eso era cierto. Inclusive ellos me miraban como sorprendidos diciendo o oh, esta mamá no entiende o es una mala mamá que no va a asimilar el reto como va a ser. Igual la verdad sí, decir las cosas es muy fácil, asimilarlas es otra, pero yo tenía mucha fe y, y yo dije que le iba a entregar mi vida y fue muy duro, demasiado duro para todos. La hermanita cuando se levantó simplemente no lo encontró y fueron tres meses que no lo vio. Ella me decía dónde está, qué pasó, yo quiero verlo, obviamente no lo podía ver, yo le explicaba a Lina, todo cambió, Tomás empezó de cero ya no camina, ya no habla, ya no nos dice lo que antes nos decía, pero no importa, lo vamos a amar mucho, lo vamos a estimular y vamos a salir a este.
1: ¿Qué fue eso, Mónica, que te ayudó como mamá y bueno, que los ayudó como familia a, a aceptar la realidad?
0: A darnos cuenta que hay cosas más difíciles. Como te digo, Sara, a mí me dio demasiado duro. Mi esposo lo asimiló de una mejor manera, para mí sí fue difícil verlo en esa condición, saber que yo no encontraba forma de atenderlo, que no reconocía bien cuando de pronto estaba muy mal, para mí fue demasiado difícil. Pero él, él vivía hospitalizado. Después de esos tres meses iniciales cuando él se enfermó, él permanecía en la clínica por múltiples complicaciones. Entonces yo ahí yo ya hice una reflexión y yo dije, Dios mío, por favor, ayúdame, ayúdame. Eh, no importa, así sea en la casa, pero yo ya no quiero más clínica. yo ya sentía que no había otro mundo sino el hospital y yo le pedí a Dios, por favor, yo quiero estar en la casa, yo voy a ir asimilando, voy a ir aprendiendo y así fue, ya las hospitalizaciones se fueron prolongando un poco más, empezar y uno salir a la calle es difícil, uno se siente que todo el mundo lo mira, pero... Me dolía y yo después reflexioné, yo dije, bueno, si, si yo me siento avergonzada, no lo estoy amando y eso es falso, yo amo a mi hijo y me siento orgullosa de él, nunca más voy a volver a sentirme frustrada, si lo miran voy a sentir orgullo y voy a darme cuenta que lo miran porque es una persona hermosa, porque, porque tiene cosas de admirar y esa es la actitud que he tomado y me he dado cuenta que la gente ofende pero en medio de la ignorancia.
1: Es muy importante eso que acabas de decir, Mónica, porque es uno de los pilares y de las razones por las cuales existe este programa para que las personas que nunca han tenido un contacto, digamos, con la discapacidad o que sí, pero no en todas las fases o, o variables, nos podamos dar cuenta que, que la discapacidad no es una persona atraída del, de Marte o de Júpiter, sino que son personas con la misma dignidad de todos nosotros y que a veces hay palabras, hay miradas, hay acciones que incomodan muchísimo. Entonces, como, no sé, este llamado de una mamá que, que lo vivió y lo padeció también, y yo creo que todavía eh, sucede porque aunque hemos avanzado mucho como es sociedad en, el, en la inclusión, en la aceptación, en el abrazar la diferencia, yo creo que todavía falta muchísimo. Y, y yo creo que sí, es muy importante es, decirlo.
0: Sí, falta demasiado porque la gente a veces, eh, digamos voy a una cita, me subo a un asesor, la gente me dice, ay, está enfermo, ¿qué tiene? La verdad yo me quedo como sin respuesta porque la discapacidad no es una enfermedad, la discapacidad es una condición. Ellos están enfermos cuando de pronto tienen alguna complicación respiratoria, pero de resto pues no es una enfermedad, yo a veces no sé ni cómo, ni cómo responderles. No, no está enfermo esa es su condición y merece ser feliz porque también es persona igual que nosotros. Simplemente ellos no tienen la capacidad y nosotros que somos su familia y estamos en su entorno, debemos propiciar los medios para que ellos logren ser felices a pesar de las dificultades.
1: Así es, así es. Hay que respetar un montón y también educar. Yo creo que eso que tú haces, Mónica, al responder, también es un regalo para la sociedad entera, porque es verdad que a veces uno no sabe cómo actuar, porque igual somos humanos y la curiosidad existe, ¿cierto? Pero eso es lo importante de educar, porque cuando, lo, cuando se educa, cuando se forma, eh, empezamos a conocer y a cambiar ese, ese, ese lugar, a cambiar ese lugar desde donde apreciamos la realidad.
0: Así es, Aralina Lina, que ya tiene 15 años, yo le digo, Lina, jamás niegues a tu hermano, siéntete orgullosa. Si te preguntan, sí, es mi hermano. Y así uno va concientizando a la gente y la gente se va dando cuenta, güey, a ellos no le da pena, pues sí, es como normal y es normal. Lo amamos inmensamente eh, y somos felices. Realmente creo que valoramos más la vida desde que lo tenemos a él. Es una persona maravillosa, es una persona que es solo amor
1: Está bonito escuchar esto, Mónica. Yo creo que muchas personas pueden estar imaginándose una infinidad de cosas. No sé si tú que has tenido esta experiencia nos puedas describir un poquito eh, qué es la parálisis cerebral.
0: Bueno, una parálisis cerebral eh, se ocasiona por una hipoxia, eh, es decir, falta de oxígeno en el cerebro. Eh, esa falta de oxígeno ocasiona unas graves lesiones en el cerebro donde ya se pierden funciones. Eh, por ejemplo, la discapacidad de Tomás es múltiple. La parálisis cerebral de él eh, está también acompañada de una discapacidad visual, de una discapacidad auditiva. Afortunadamente no perdió totalmente la audición, pero sí hay una disminución con la parte visual. Hay gran confusión, pues <risa> aparentemente no, no ve absolutamente nada, pero... Eh, pues yo percibo que la luz, él reacciona perfectamente, entonces lo que se hace es estimularlo porque obviamente con ellos no hay grandes respuestas y el hecho de que no haya respuestas no quiere decir que no esté recibiendo el estímulo, entonces lo que hay que hacer es siempre trabajar, estimular y amar.
1: Y amar, qué importante, es, es increíble, Mónica, porque normalmente, a ver, hace algunos añitos en, en la fundación y en este programa nos, como que nos importaba mucho la formación y formar, digamos, en temas, no sé, como que trajéramos a un experto y habláramos aquí sobre qué es la par parálisis cerebral. Pero le dimos este giro eh, en el que invitamos personas con discapacidad o familiares o profesionales para que nos hablen desde la experiencia y se ve la diferencia al 100%, porque es que una cosa es hablar desde los libros y decir que sí es una, eh, una falta de oxígeno en el cerebro, y otra cosa es esto que tú me estás diciendo, que realmente tiene la misma dignidad de una persona, o sea, sí tiene un, un, unas deficiencias en cuanto al funcionamiento, pero eso no le quita la dignidad de ser humano, el cariño de hijo, y, y no te quita a ti tampoco este amor de madre que se ve que desborda por montones.
0: Total, Tomás, para mí es, es una persona que, no, me quedo corta en palabras para explicarlo, eh, pero digamos algunas personas me dicen es difícil, es duro, yo sí, pero para mí lo más duro es el momento en el que el Señor me diga, listo, hasta aquí te lo presté, yo así pienso en eso y eso sería lo duro, por eso lo disfruto inmensamente, cada día que me levanto le doy inmensamente gracias a Dios porque se levantó, porque ahí está, porque lo tengo, porque Él me da mucha felicidad y sí, hay que vivir el día a día porque solo Dios sabrá hasta cuándo me permitirá tener esa gran dicha a mi lado.
1: Claro que sí, pero bueno, aquí vemos... Eh, en esta historia de, de Tomás y de Mónica y de toda una familia un gran compromiso ¿cierto? como un gran compromiso de parte de la familia, tú me dices que hay que hacer unas estimulaciones, que hay que hacer como unas actividades con Tomás para hacer un mantenimiento y un sostenimiento de las habilidades que tiene eh, Tú, ¿cómo ha sido este aprendizaje de, de qué tipo de cosas hay que hacer qué no hay que hacer, has asistido a alguna institución, dónde te has formado
0: mucho Sara, mira que uno pasa por muchos lugares, muchos médicos, muchos especialistas, uno aprende a conocer demasiado, eh, a veces hay terminología diferente pero cuando uno quiere, listo yo consulto, bueno me pusieron esto en la historia, esta palabra yo no la conozco, ¿qué es eso? Eh, muchos médicos formados pero a veces no tanto en la humanización y eso es lo que yo he hecho, yo estoy pendiente de todo su tratamiento, sus especialistas, si de pronto no comparto un concepto médico, yo no peleo con ese profesional, porque pues realmente lo que yo le diga nada lo va a hacer cambiar, entonces lo que yo opto es por buscar otras personas que de pronto eh, compaginen más con, con la familia, porque realmente uno que está diario con ellos es el que más lo conoce, uno no es un profesional, pero uno sí, algunas cosas, uno sabe qué sí es aceptivo y qué no, entonces he hecho pues como ese trabajo de mirar qué es lo más apropiado para él, obviamente todo el proceso terapéutico también ha sido una gran lucha, hemos estado en diferentes lugares y hemos aprendido mucho y esto es de nunca terminar, eso es un trabajo de toda la vida.
1: Así es, ¿cuál fue este primer, después de aceptar el diagnóstico, después de darte cuenta de que esta era la nueva realidad de su familia?, eh, ¿Cuál fue el, la, como el primer acercamiento conceptual? Como ¿Dónde buscaste o a quién recurriste para entender qué era esto de la parálisis cerebral y cómo se iba a desempeñar tu vida de aquí en adelante?
0: Pues Sara, realmente ni siquiera nunca he tenido como un apoyo psicológico porque no, pues, no he sentido como la necesidad. La verdad aunque para muchos suene extraño, me he refugiado en Dios, en la oración, le he pedido las fuerzas a Él, de que me dé mucho amor para yo poderle dar ese amor a mi hijo, porque realmente es un trabajo arduo, pero si yo lo hago con amor, a mí no me va a pesar, de que si yo no puedo salir a un lugar porque lo debo cuidar a Él, yo no me sienta frustrada, porque es que yo amo a mi hijo y yo amo el tener que cuidarlo, entonces, pues realmente la fe, la oración me ha dado como la fortaleza y obviamente sí, todo lo médico, entonces sus citas, sus medicamentos no quiso usar con todo, pero sí me he fortalecido mucho espiritualmente porque realmente esa era cuando Tomás eh, se enfermó eh, médicamente no había pronóstico, los médicos me dijeron que no no tenía pues como una durabilidad, inclusive ellos ellos aseguraron que Tomás no salía de la clínica inclusive en una ocasión me lo iban a desconectar yo muy nerviosa, muy angustiable con mi esposo porque médicamente a veces presionan mucho, dicen que que no vale la pena, que es un vegetal, que ya no hay nada que hacer por él, entonces todo eso uno se, se hace un enredo en la cabeza y uno dice, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿yo qué voy a decir? ¿yo estoy actuando bien? ¿yo qué hago? Esos son momentos de confusión fuerte, en mi pareja, mi esposo y yo lo hablamos, decidimos que nosotros humanamente no íbamos a decir nada, que Dios iba a decidir, que el niño podía estar en las mejores manos, pero si él se iba a morir, se moría porque Dios se lo quisiera llevar, pero nunca porque yo como mamá diga, listo, desconectelo. Esa fue la decisión. Fue una decisión muy muy flaqueante porque nosotros sí teníamos dudas, inclusive él me criticaban y me decían que el miedo que nosotros teníamos a sufrir una pérdida, estábamos siendo egoístas y lo estábamos sometiendo a él a un sufrimiento porque era un vegetal. Pero ya con todo esto que hemos vivido han pasado ya ocho años nos sentimos orgullosos de la decisión que tomamos y seguimos peleando hasta el final y lo vamos a seguir haciendo aunque para algunos médicos sea una lucha en vano para nosotros no es
1: uh -huh. Mónica, gracias por tu tiempo gracias por abrirnos las puertas de tu corazón con esta historia tan bonita eh, Tomás es un niño precioso que, que realmente se le ve el amor la Fundación Arifiza nació eh, encontrando con encontrándonos mi mamá salió a hacer una caracterización puerta a puerta y se encontraba con muchas personas con discapacidad que estaban amarradas, escondidas eh, recluidas que las familias se sentían avergonzadas de ellas y esto que tú dices es muy bonito porque es un cambio total, ¿cierto? es un cambio total nosotros en la fundación pues hemos conocido de cerca el proceso de, de Tomás, Tomás por varias ocasiones ha estado en la fundación siempre pues, ha salido también por temas de salud o por temas diferentes, pero es verdad lo que tú dices, cada una de estas personas que, que tienen discapacidad y que entran en nuestra historia como fundación son un regalo, son un regalo para nosotros y nos enseñan muchísimo y ustedes como papás son los que más saben, por eso nosotros insistimos tanto eh, en este apoyo y en este trabajo de las familias con las fundaciones, con las instituciones porque es que ustedes son las que los conocen, ustedes son los que viven con ellos cada día durante todo el día y, y bueno es, es muy importante este trabajo de la mano Mónica, el tiempo aquí corre <ríe> vuela, uno no se da ni por enterado pero de verdad que gracias, gracias, gracias y me gustaría si nos quiere regalar una palabrita, así como una palabrita de oro, una perla, que otros papás, otras mamás, quizás alguien que a su hijo le acaban de diagnosticar una parálisis cerebral, una epilepsia, algún tipo de discapacidad, eh, esté buscando un consuelo o una palabra como así, que lo sostenga, pueda escuchar.
0: Pues Sara, algo muy muy usual, dicen hijos, grandes luchas para grandes padres, pero mira que yo no lo asimilé de esa manera, yo lo tomé, una persona perfecta para una familia llena de imperfecciones. Tomás nos ha moldeado de una manera increíble, o sea, nada, mi vida mejoró el 100%, para nosotros fue solo bendición y y hay que asimilar las cosas de buena manera porque el llorar todo el tiempo o el quejarme nada va a cambiar. Entonces lo que yo tengo que hacer es aprender a vivir con lo que tengo que vivir pero con la mejor actitud y disfrutando porque es duro pero yo vivo feliz, yo tengo tiempo para todo, hago todo y me siento tranquila porque le doy a mi Tomás lo que él merece y también puedo tener mi espacio. Si no hago las cosas tal vez sentiré el remordimiento y eso me causará infelicidad.
1: Muchísimas gracias, Mónica. Te dejo que te despidas de nuestros oyentes.
0: Muchas gracias, a Sara, por haberme invitado. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Un feliz día para
1: todos. Bueno, unas dos palabritas así como de avisos parroquiales es recordarles a todos los padres de familia que estamos trabajando por nuestro proyecto con Cornare, nuestro pro, proyecto de del medio ambiente, con las obras de teatro con los dibujos, para que apoyen mucho a esos muchachos y los motiven la creatividad también quiero recordarles a los que eh, no están a paz y salvo eh, con las pensiones que intenten ponerse a paz y salvo que los que tengan algún inconveniente, algún problema se comuniquen conmigo, por favor y a todos nuestros oyentes que estamos eh, en las redes sociales esperándolos, compartiendo información de valor, nos pueden encontrar como arroba en facebook y en instagram y cualquier duda, inquietud, sugerencia, si alguno quisiera apadrinar a un chico, apadrinar la fundación, lo puede hacer comunicándose conmigo al, eh, al WhatsApp 313-742-9149 o al celular 321-726-0748. Muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que contamos con ustedes porque haciendo camino se construye identidad sigan conectados con nuestra emisora ASO Comunal Estéreo 89.4 FM. Hasta la próxima. Así llegamos al final de Diversos, un programa de la Fundación Alifizán. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Son las 10
0: y 25 minutos.